0: has announced Operation Moonshot, a plan which could see the entire UK population tested for coronavirus in just one week. In the near future, we hope we want to start using testing to identify people who are negative, who don't have coronavirus, who are not infectious, so we can allow them to behave in a more normal way, in the knowledge that they can't infect anyone else with the virus. and. We think, we hope, we believe that new types of tests, which are simple, quick and scalable, will become available. And they use swabs or saliva and can turn around the results in 90 or even 20 minutes. The ambitious program would see 10 million daily coronavirus tests on the public. If you test negative for the virus, this would give you a freedom pass for 24 hours to get back to normal life. due to false positives given in some tests where people with the virus appear to be healthy. Currently between 150,000 and 200,000 tests are processed each day. This includes antibody tests to see if you have the virus and swab tests to see if you currently have the virus. The government has admitted processing swabs in labs has caused a bottleneck to form, meaning tests are taking longer to process. hola amigos que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble z saludazo de cusatón y bienvenidos a un nuevo video. oramos a nuestro padre celestial para que el enemigo no pueda evitar que estos videos lleguen a más personas para que conozcan la verdad porque la verdad los hará libres en nombre de jesús amén Así es, amigos. Hablamos de la verdad en un mundo donde no hay verdad. Este es un mundo caído, lleno de mentiras. Todos los hombres mienten por su propio interés y luego no quieren ser engañados. Ah, plop. ¿Acaso no es justo que aquel que vive mintiendo sea engañado? Claro que es justo, ¿verdad? Una persona se la pasa diciendo mentiras, el justo castigo es que viva en un mundo de mentiras. Él también caerá en un engaño. Por eso, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 dice, Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y uno de los engaños más poderosos de las supuestas religiones cristianas es que Jesús supuestamente hizo todos los alimentos limpios, excusatón Por eso podemos comer lo que queramos, cerdo, hot dogs, salchicha, hamburguesa. Pero amigos, vamos a estudiar en este video algo increíble que los va a dejar con la boca abierta. Pongan mucha atención hasta qué punto llega la bendición de dios y cómo nos protege para entender este pequeño enredijo en el que las religiones pseudo cristianas han envuelto la palabra de jesús empecemos leyendo el supuesto versículo donde supuestamente jesús declaró que todos los alimentos son limpios en marcos capítulo 7 versículo 19 porque no entra en su corazón es decir el alimento sino en su vientre y sale a la letrina esto decía haciendo limpios todos los alimentos ahí está EcuSatón. la biblia reina valera dice que jesús hizo limpios todos los alimentos entonces ya no hay alimentos inmundos o impuros no todos han sido declarados limpios por el mismo jesús ¿Mm? pero amigos tenemos que mirar el tema de las traducciones de vez en vez de cuando en cuando hay pequeños errores que son determinantes. ¿ok? Si miramos en los textos originales, jamás dice las palabras, esto decía en el versículo que acabamos de ver, eso no aparece en los textos originales, así que cuando hay algo que ha sido insertado, Hmm, es que algo no anda bien, ¿verdad? La traducción más correcta sería Porque no entra en su corazón, sino en el vientre Y sale el hombre a la letrina y purga todas las viandas ¿Ok? Así está más correcto, o está correcto diría yo Así que ya vemos que lo que Jesús dice es apenas obvio No es lo que entra por tu boca, lo que te condena o te salva Sino lo que sale de tu corazón me pregunto qué dirán los católicos con respecto a esto, porque de repente ellos solo leen un aspecto del versículo. ¿Mm? Es verdad, lo que nosotros comemos no nos condena, pero tampoco nos salva, ¿verdad? Es obvio entonces que el comerse una galleta los domingos en la iglesia o comer pan o jugo de uvas no puede salvarnos. Porque nada de lo que entra por la boca salva, así como tampoco condena. Porque finalmente, todo lo que entra por la boca va a la letrina, ¿verdad? Entonces alguien podría decir, Ecusatón, ¿qué está pasando? Si la comida no puede salvar, tampoco puede condenar. Y si la comida no condena, quiere decir que podemos comer lo que queramos. Nada es puro o impuro. Todos los alimentos son buenos, por tanto no hay ningún alimento inmundo, ok, vamos por partes. Vamos por partes, amigos, no podemos leer la Biblia a la ligera. Tenemos que leer cuidadosamente. Leamos en Isaías capítulo 66 versículo 16 al 17 «Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y los muertos del Señor serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de puerco». Y abominación y ratón juntamente serán talados, dice el Señor. Oh, no, amigos, no, es terrible. Hay regiones inclusive donde las personas comen ratón, ¿Mm? le ponen otro nombre al animal, en fin. Lo mismo ocurre con la carne de cerdo. Está muy extendido su consumo por el mundo. Pero vemos que lo que nos dice Isaías es una profecía para el fin del mundo. Es decir, el Señor juzgará con fuego y con su espada toda carne y los muertos serán multiplicados. ¿Quiénes están dentro de ese grupo los que comen carne de puerco, obviamente de ratón, de todo animal impuro? Entonces, si nosotros decimos que los alimentos son todos puros, quiere decir, o querría decir más bien, que el profeta Isaías realmente no estaba inspirado por Dios, ¿verdad? Es apenas obvio, porque si Dios viene y nos dice que todos los alimentos son limpios, entonces el profeta Isaías en realidad no era profeta de Dios, ¿verdad? Pero aún si decimos que el profeta Isaías no era en realidad profeta de Dios porque él declaró, una condena temible y terrible a aquellos que comen animales inmundos. Es decir, inclusive el que se come un hot dog, una salchicha, será talado de la tierra. Recordemos que fue el profeta Isaías el que predijo que Dios, es decir, el Hijo de Dios, se encarnaría en ser humano y se convertiría en el Redentor de Israel. Es decir, que el mismo que profetiza que los que comen carne de cerdo serían talados de la faz de la tierra. Es el mismo que profetiza que Dios se convertiría en ser humano y salvaría a Israel. Leamos en Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor Dios es sobre mí porque me ungió el Señor, me envió a predicar a los abatidos, a atar las llagas de los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amigos, si sí, la profecía de Isaías donde está diciendo que aquellos que comen animales impuros serán talados de la tierra. Es falsa, ¿eh? Entonces la profecía de Isaías, donde se habla sobre el Salvador y el Libertador de Israel, también debería ser falsa, ¿verdad?, pero sabemos que no es así. Sabemos que la profecía de Isaías se cumplió al pie de la letra porque el mismo Jesús en Lucas capítulo 4 versículo 18 al 21 dice de nuevo, «El Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres». «Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para pregonar el año agradable del Señor». Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y les dice, «Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos». Tremendo, es decir, que Jesús aprueba que la profecía que dijo el profeta Isaías se cumplió al frente de todos los que estaban en esa sinagoga, recontra mega plop. Es decir, amigos, que ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a los pastorcitos? ¿Le creemos a los curas o a los sacerdotes disfrazados de historiadores? ¿Aquellos que dicen que tienen máster PHD de la universidad no sé qué? ¿Que nos dicen que Jesús hizo limpios a todos los alimentos? ¿O le creemos al profeta Isaías? ¿Mm? Pero tenemos que escoger, ¿verdad? Por supuesto, que según lo que dice Jesús, debemos creerle al profeta Isaías. Es decir, el mismo Jesús está confirmando que el profeta Isaías es inspirado por Dios. Porque él mismo está dando prueba de una profecía del profeta Isaías, ¿verdad?, si el profeta Isaías es falso, entonces Jesús tendría que ser un falso Mesías. Plop. Amigos, ¿qué pasa? Alguien dirá, oh no, Cusatón, entonces ¿a qué se refirió Jesús cuando dijo que no es lo que entra al vientre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón lo que en verdad lo contamina? Amigos, tienen que poner atención a este video porque les voy a revelar algo terrible. ¿Mm? Pongan mucha atención porque ese es su interés para su salvación eterna y van a quedar con la boca abierta. Volvamos al pasaje de Marcos 7 y vamos a empezar a leer el contexto. Cuando Jesús dice esta frase, vamos a leerlo con cuidado y sin afanes. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que, habiendo venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos no comían, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hacían que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. ¿Mm? Así que vemos el asunto central de este pasaje. El asunto es que los judíos se crearon una serie de reglas basadas en tradiciones. Eran unas reglas con cierto sentido para la salud sentido de higiene no eran en realidad leyes de dios eran tradiciones que tenían un carácter religioso es decir que los judíos tomaron sus tradiciones y las incluyeron como si fueran ley de dios pero que en realidad no pertenecían a la ley de dios porque en ningún lado aparece en el libro de levíticos o en la torá que si tú no lavas los vasos o tus manos antes de comer te puedes perder la vida eterna es decir que eres un pecador verdad por ningún lado aparece la disposición que sí aparece en levíticos es que si tú comes un animal inmundo o inclusive tus utensilios de comida entran en contacto con agua contaminada por un animal inmundo que murió entonces debes lavarlos no debes usarlos ahí sí hay un pecado en el capítulo 11 de Levítico dice, Dios hace diferencia entre animales inmundos y animales limpios, ¿ok? Pero volvamos a Marcos capítulo 7, al versículo 5, vamos a estudiar claramente el motivo de la discusión. Y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos sin lavar? Ahí está, amigos. El motivo de la discusión es la tradición de los ancianos. Ahora yo me pregunto de nuevo dónde dice en la ley de Levíticos que inclusive antes de comer el pan tienes que lavarte las manos. De otra manera estarías violando la ley. ¿Mm? Eso no aparece por ningún lado, ¿verdad? Lo que aparece en la ley de Levítico es que si tú tocas el cuerpo de un animal inmundo que está muerto, tienes que lavarte las manos. Eso sí aparece en la ley de Levítico. Y tienes que lavar cualquier utensilio con el que tú vayas a comer que de pronto estuvo en contacto con un animal muerto inmundo. Pero además con el agua que de pronto fue contaminada por ese animal muerto inmundo. ¿Mm? Así que cuando leemos el capítulo 11 de Levíticos vemos que es un capítulo donde se hace diferencia entre animales inmundos y animales limpios. Si yo toco un conejo que es un animal inmundo sin embargo el conejo está vivo es decir no está muerto pues yo puedo ir y coger un pan y me lo como no estoy pecando en nada pero qué pasa si el conejo está muerto y yo pues no me lavo las manos ¿Mm? esto hace parte de la ley de dios y eso es apenas algo lógico, es algo bueno para nosotros, tú vas y tocas un animal de esos ahí muerto, que además está contaminado con todo tipo de bacterias porque pasa arrastrándose por el suelo y luego vas y coges con tus manos sus alimentos, pues te estás contaminando, te vas a enfermar ¿verdad? Entonces vemos que los judíos y los fariseos no hablaban específicamente de una verdadera ley levítica. Hablaban de una nueva ley que ellos se habían inventado de la nada. ¿Mm? Es decir, que antes de comer tenías que lavarte las manos sí o sí. Eso no aparecía por ningún lado en Levíticos. ¿Ah? Se inventaron sus propias leyes, amigos. Pero sigamos leyendo. Y respondiendo Jesús les dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Ahí lo tenemos, amigos, demasiado claro. ¿Mm? Pero además, qué curioso que de nuevo Jesús hace referencia al profeta Isaías, declarando que esto que estaba sucediendo en ese preciso instante, también lo había profetizado el profeta Isaías, que el pueblo judío en realidad honraba a Dios de boca, pero que su corazón estaba lejos de él. Tremendo. Es decir, que esta es otra profecía del profeta Isaías que se cumplió. Recontra mega plop cero y van dos así que amigos si ya vemos que el profeta isaías es certero en sus profecías no hemos de creer esta profecía donde dice que los que comen animales y mundos van a ser talados de la tierra bueno amigos pero yo me la tomaría con mucho cuidado porque ya el hombre le atinó a todas las profecías y solo le faltan pocas por cumplirse así que sí sí se va a cumplir Tremendo, sigue diciendo el Señor Jesús a los fariseos. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Amigos, más claro no se puede ser. Los fariseos dejaron la ley de Dios para hacer otros mandamientos correspondientes a unas tradiciones que no tenían nada que ver con la ley de Dios. Es increíble. Entonces, vemos que la ley levítica sí es parte de los mandamientos de Dios, pero que los fariseos no la estaban siguiendo. ¿Mm? Entonces, el meollo del asunto es precisamente cuál. Que los fariseos abandonaron la ley de Dios para seguir sus propias tradiciones. Unos lavamientos de jarros y vasos de las manos. Una cantidad de locuras. Bueno, ya sabemos lo que puede hacer la religión, ¿verdad?, hay gente dándose latigazos, hay gente que se echa estatuas al hombro. Nada de eso aparece en la Biblia. ¿Mm? Pero vemos que los fariseos hacían estas cosas. Así que Jesús da un ejemplo de hasta dónde han llegado los fariseos. Con la intención de violar la ley, estaban usando precisamente la religión. Es decir, inclusive usaban el templo de Dios para incitar a abolir la ley. Hasta el punto que hacían que una persona fuera al templo de Dios y diera una ofrenda en dinero y eso habilitaba a la persona a olvidarse de su padre y su madre y no socorrerlos. Tremendo. Por esto Jesús les dice. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Y vosotros decís, basta si dijere un hombre al padre o a la madre todo corbán. ¿Qué quiere decir? don mío a Dios, todo aquello con que pudiera valerte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Es decir, que un joven, pues se veía que tenía que mantener al papá y a la mamá porque ya estaban viejos y no trabajaban, pero ese joven iba al templo y decía todo corbán, y daba una ofrenda y listo, se deshacía de su responsabilidad de estar pendiente de su padre o de su madre ¿Mm? es tremendo amigos y resulta que es algo que pasa hoy en día verdad nosotros también vemos cómo las religiones usan la palabra de dios para incitar a violar la ley verdad precisamente las personas actúan hoy como actuaban los fariseos que incitaban a las personas a ir al templo precisamente para invalidar el quinto mandamiento honrar a padre y madre algunas personas no les gusta que le hablen del cuarto mandamiento reposarás en el séptimo día que es el sábado eso les causa mucha furia pero si tú vas a un templo y bueno, y haces ciertas cosas en ese templo, estás libre de ese cuarto mandamiento, ¿verdad? Es decir, eso es lo que dicen tus líderes religiosos, pero no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Tú no puedes usar ni la religión, ni la palabra de Dios para violar la ley de Dios. Es una contradicción, amigos, es una locura. Sigamos leyendo. Y llamando a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Ahora, si tú has estado poniendo atención, ya sabes que la discusión de Jesús con los fariseos no tiene que ver nada con la comida, ¿verdad?, porque cuando tú coges ese versículo fuera de contexto, tú tienes en la mente la palabra comida. Pero ahora que lo hemos venido estudiando, estamos viendo que el tema es la ley. Y se está hablando de que se usan las tradiciones para invalidar la ley, ¿verdad? Así que Jesús no habla de comida. Porque amigos, además de eso, si tú llegas al punto de pensar que nada de lo que entra al vientre contamina al hombre trata de dejar un pedazo de pollo dentro de un cajón de tu cocina sin refrigerarlo por tres días y luego ve y cómete ese pedazo de pollo a ver qué es lo que te va a pasar es decir no vas a ir ni siquiera a la letrina vas directo al hospital y eso si tienes suerte si no vas al cajón claro que en estos días de coronavirus vas directo al horno crematorio bueno amigos entonces ¿Estaba contaminado ese pollo que guardaste en un cajón sin refrigerar? Sí o no. Claro que sí se contaminó. ¿Y cuando tú te lo comes, recibes esa contaminación? Sí o no. Claro que sí la recibes, amigo. Nada más vas a ver las noticias cuando las personas han comido pollo descompuesto. Es una locura lo que les pasa. Puedes hasta morirte. Luego alguien dirá... ¿Qué pasa, Ecusatón? Entonces, ¿cómo pudo Jesús decir que no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre? ¿Cómo pudo decir eso si comer pollo viejo, descompuesto, nos puede hacer tanto daño? ¿Mm? Pero es que ese es el problema cuando tú sacas fuera de contexto las palabras de Jesús, ¿verdad? Porque parecería que te estaría diciendo que puedes comer cualquier inmundicia, pero si tú te detienes a mirar lo que él verdaderamente te está explicando y reflexionas a qué está haciendo referencia cuando él dice que lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre entenderías lo que verdaderamente quiere decir ¿Mm? porque amigos si lo que sale de la boca es el pecado y el pecado es lo que contamina al hombre sabemos que el pecado es la violación de la ley es decir, si has leído el Nuevo Testamento tienes que saberlo. El pecado es la violación de la ley. Luego, lo que sale de tu boca es la violación de la ley. ¿Verdad, amigos? ¿Acaso no es cierto que la ley de Levíticos hace parte de la ley? Claro que es cierto. Si tú violas la ley de Levítico, pecas. ¿Mm? Ahora, ¿qué dice la ley de Levítico sobre comer un animal mortecino? Te dice que es pecado. Es decir, que la misma ley de Levítico te prohíbe comerte un pollo descompuesto. ¿Verdad? Es decir, que por ley, tú no puedes comerte un pollo que está ahí tirado. Que, por ejemplo, tú llegas a una casa y te dicen que los dueños de la casa se fueron y hace tres días no vuelven. Y tú entras y ves que en la mesa está un pollo ahí. Y ese pollo lleva tres días. La ley de Levítico te dice que no te puedes comer ese pollo. ¿Ves? Entonces Jesús no está aboliendo su ley. Al contrario, la está restaurando. ¿Entiendes? Porque cuando tú te guías por la ley de Levítico, sabes que no puedes comer nada mortecino tú no puedes ver una gallina aplastada en la carretera por un carro y cogerla e ir y asarla a tu casa eso es una violación de la ley de levítico ok entonces ¿cuándo ocurre esa violación cuando en tu corazón se manifiesta el pecado es decir que antes de tú comerte ese pollo o esa gallina que estaba ahí tirada en la carretera. Primero el pecado se manifestó en tu corazón. Entonces pon atención. Para desenredar esto que está diciendo Jesús. Y tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es primero? ¿La consumación del pecado o la concepción del pecado? ¿Mm? Indudablemente tú primero tienes que concebir el pecado en tu corazón. Y luego... Lo que viene es la consumación del pecado cuando lo llevas a la práctica. Bajo esta óptica, las palabras de Jesús son certeras, amigos, tremendo. Si tú vas a comer cerdo que es un animal inmundo, eso es pecado, ¿entiendes? Pero primero has tenido que concebir el pecado en tu corazón. Has tenido que imaginarte esa costilla de cerdo bañada en salsa barbecue, has tenido que imaginarte ese salchichón de cerdo asado en la parrilla y luego vas y te compras el salchichón y lo pones en el asador y cuando vienes a ver te estás comiendo el animal inmundo. Es decir, que dónde comenzó el pecado en tu corazón. ¿Mm? Es decir, primero sale de la boca el pecado vamos a comprar el cerdo al supermercado porque estoy antojado de cerdo luego ya estás contaminado en ese punto aunque aún no has comido el cerdo ya estás contaminado ves. es lo que jesús te quiere dar a entender jesús nos está enseñando que no basta con que tú vayas y cometas el pecado con el solo hecho de que le estés dando vueltas en tu cabeza eso quiere decir que ya estás cometiendo el pecado. Jesús explicó esto muchas veces de una y mil maneras. ¿Mm? Una vez que tú estás concibiendo el pecado en tu corazón, en tu mente, dándole vueltas, de repente cuando tengas la oportunidad, el pecado se hará realidad. Si tú pasas todo el tiempo pensando en comerte un cerdito asado, ¿Mm? algún día alguien te va a invitar a su casa y vas a ver esa parrillada y vas a ver ese pernil de cerdo ahí asándose y te lo van a ofrecer y van a insistir y que no seas mal educado y vas a terminar pegándole el mordisco al cerdo, ¿ves? entonces amigos vemos que el ser humano no nace comiendo cerdo ¿verdad? a menos que tú le enseñes al niño a comer cerdo, de resto él no nace comiendo cerdo. Entonces el pecado viene del corazón, de la boca. Los padres lo enseñan. Van tradiciones de tradiciones que luego violan la ley de Dios. Y vemos que en dónde se contaminó ese niño cuando comió cerdo. No, él se contaminó desde el momento en que los padres le dijeron que estaba bien comer cerdo. Que no tenía nada malo. Y el niño fue enseñado a eso. Y ya ahí estuvo, ese niño será un adulto que comerá cerdo por toda su vida y que finalmente será talado de la tierra. ¿Mm? Es terrible, ¿verdad? Luego, cuando nosotros estudiamos lo que Jesús está diciendo, vemos que de nada te sirve lavarte las manos cuando en realidad tu corazón está podrido por dentro. ¿De qué te sirve, verdad, si estás dándole vueltas al pecado? ¿De qué te sirve lavarte las manos cuando finalmente el pecado se va a hacer una realidad? Es lo que Jesús les estaba diciendo. ¿De qué te sirve, por ejemplo, inclusive, si tú comes animales limpios, pero tú estás pensando en el pecado en tu mente. ¿Mm? Igual ya estás contaminado. Es decir que el alimento no te salva y tampoco te condena. Es el pecado que está en tu mente el que te condena. Pero por supuesto que comer un animal inmundo es pecado. Pero ese pecado primero se produce en tu corazón, no se produce en el momento en que tú lo comes, sino en el momento en que te dan las ganas de comerlo. Es decir, cuando empieza tu mente a darle vueltas al tema, permanece pensando en el hecho de que quieres comer un animal que es prohibido por la ley de Dios. Ahí ya estás contaminado. De la misma manera, tú puedes guardar el sábado, pero si tú comes cerdo, estás contaminado porque en tu corazón hay pecado. Entonces, amigos, esto es lo que Jesús quiere darnos a entender, ¿verdad? Aquel que en su corazón no quiere comer cerdo, sabemos que jamás comerá cerdo. Es decir, esto tiene que salir de ti. Si tú dices, yo no quiero comer cerdo, ¿quién puede obligarte a comer cerdo, verdad? Pero apenas tú le das vuelta a la idea, por supuesto que apenas alguien te va a insistir, tú vas a ceder. Por esto Jesús declara, también vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale el hombre a la letrina y purga todas las viandas. Está muy claro, es en tu mente donde se produce el pecado, es en tu mente. ¿Mm? Entonces ya vemos que es el pecado el que contamina. Ahora pregunto, ¿comer cerdo es pecado? Por supuesto que es pecado, amigos. Alguien dirá, pero ¿por qué comerme un pernil de cerdo es pecado? ¿Ecusatón por qué? Amigo, si Dios lo declaró en su ley... Tú tienes que obedecerlo, no hay más. Si a Dios le dio la reverenda gana de poner el séptimo día sábado como día de reposo, pues ¿qué más hacemos? Para eso Él es Dios, Él es el que pone las leyes. La gente dice, ¿por qué no pudo ser el miércoles o el jueves o el domingo el día de reposo? ¿Por qué no pudo ser mediodía del sábado? ¿Mm? ¿Por qué tuvo que ser todo el sábado completo? ¿Ah? ¿Por qué no pudo ser el sábado desde las 6 de la mañana y no desde el anochecer del viernes? ¿Mm? Pero amigos, así fue como lo dispuso Dios. ¿Verdad? No podemos hacer más. Si Dios se dice, no toques el cuerpo muerto de un animal inmundo, no comas el animal inmundo, pues es lo que hay. Y alguien dice, oh no, excusatón, yo trabajo en un matadero de cerdos y llevo 20 años trabajando ahí y no me ha pasado nada. Y además... Tampoco como carne de cerdo inclusive. ¿Pero qué dice la ley? El que toca el cuerpo de un animal muerto que es inmundo, comete pecado. Se contamina. Entonces, ¿dónde se ha contaminado esa persona? ¿Cuándo come? No, se contaminó en su corazón, en el momento en que traspasa la ley de Dios, ¿verdad? Entonces la frase de Jesús es totalmente correcta es en el corazón donde se concibe el pecado y aquel que come algo inmundo comete pecado porque en la ley de Dios dice que no debemos comer cosas inmundas sin embargo cuando una persona come lo inmundo no es en ese momento cuando se está contaminando es cuando en su mente concibió comer lo inmundo ¿ves? finalmente entonces entendemos que el comer no es lo que contamina y tampoco es lo que salva. ¿Verdad? Tremendo. Entonces alguien dirá. Ecusatón, ¿qué pasa si una persona no peca? ¿Puede comer cerdo y seguir sin pecado? Porque se dice, no es lo que entra a la boca lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Amigos, tenemos que entender esto. es que comer cerdo es pecado, es un animal inmundo, es una violación de la ley. Entendemos tú no puedes declarar que tú eres santo que tú estás obedeciendo a dios en sus mandamientos y comer animales inmundos no se puede ahora en el momento en que tú concibes ese pecado en tu corazón lo que sigue es que vas a comer cerdo porque le has venido dando vuelta en tu mente ahora amigos hoy en día ya ni siquiera hablamos de ciertos animales inmundos sino que todos los animales están inmundos por la modificación genética esto es tremendo lo que se está viviendo hoy en día las personas no acaban de entender que estamos viviendo unos tiempos que nunca jamás se habían vivido en el mundo todo el reino animal ha sido contaminado genéticamente tú hoy ves una vaca pero esa vaca contiene adn de cerdo a pesar de que hace mu como la vaca a pesar de que tiene las acciones de una vaca esta vaca ha sido modificada genéticamente y además le ponen vacunas que contienen adn de cerdo de mico de ratón de, de caballo es tremendo Luego tú vas y te comes la carne de la vaca y estás comiendo ese ADN, amigos. ¡Lo estás comiendo! ¿Mm? Luego, si volvemos a la ley de Levíticos, dice, en el capítulo 11, versículo 43, No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Y luego dice, Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Pero amigos, la tragedia, la tragedia. Vienen estos pseudocientíficos soberbios y usan a los ratones para experimentar en nuestros remedios. Ahora que les den unas drogas a los ratones... Y luego nosotros tomamos otras drogas que nada tuvieron que ver con los ratones. Bueno, hasta ahí. Pero ahora les ponen la vacuna a los ratones. Y luego pretenden sacarle los anticuerpos que generaron los ratones. Y luego pretenden inyectarte en tu cuerpo ese líquido que le sacaron al ratón. Amigos, esto se salió de madre. Entonces miremos estas palabras de Jesús cuando Él dice... Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, Jesús está recitando un versículo del capítulo 11 de Levíticos, amigos. Precisamente donde se hace diferencia entre animales inmundos y animales limpios. Entonces tú me vas a decir que esto no hace parte de la ley. plop Ahora, ¿cómo puede ser alguien perfecto si precisamente está violando la ley? Estamos hablando de contexto. Tú no puedes tomar un versículo y sacarlo de contexto. Si Dios dice sed santos como vuestro Padre es santo, Él lo está diciendo en el contexto de la ley levítica, amigos. Es tremendo. Por tanto, no seamos inocentes, no se trata del cerdo, del camarón o de un día a la semana, amigos. Se trata de la ley de Dios. Debes cumplirla si quieres subir al cielo, punto. Ahora, alguien va y dice, ay, Cusatón, tú eres un judaizante. Y yo diría, ¿sabes qué? Si yo fuera judaizante, andaría lavándome las manos todo el día, toda hora, sin razón alguna. Andaría lavando los platos de mi casa, sin razón alguna, toda hora y si no los lavo entonces estoy perdido ¿Mm? entonces amigos eso es lo que es ser judaizante eso es lo que hacían los fariseos y esa ley no aparece en la Torah por ningún lado aparece es en el Talmud pero no en la Torah ser judaizante es tomar tradiciones de hombres y sobreponerlas por encima de la ley de Dios entonces ¿quiénes son los verdaderos judaizantes amigos? no es curioso que la iglesia católica ha perseguido inclusive a la iglesia de Cristo durante la Edad Media acusándolos de ser judaizantes cuando ellos lo único que querían era guardar la ley de Dios pero al mismo tiempo resulta que la iglesia católica ha puesto tradiciones por encima de la ley de Dios ¿Mm? la iglesia católica creó su falso día de reposo y las personas por tradición lo han venido obedeciendo. Y resulta que eso no aparece en la ley de Dios. Por ningún lado hay un mandamiento que te diga que debes reposar en domingo. Sin embargo, ellos crearon esa tradición invalidando el mandamiento de Dios. Entonces, si tú dices, oh, Ecusatón, pero bueno, ¿qué tanto es un día al año? ¿Qué tanto es que tú no reposes justo el sábado? ¿Qué tanto es que comas salchicha? ¿Qué tanto es que comas pernil de cerdo? ¿Qué tanto es que violes la ley de Dios? Un puntico, por un puntico. Y yo te digo, ¿qué tanto es que robes una vez? ¿Qué tanto es que golpees a tu prójimo una vez? Y es que esto es progresivo, amigos. Por esto es que vivimos... Una pandemia de moralidad en el mundo, en donde cada persona que llega a un cargo de poder llega es a robar. Porque cuando tú robas una vez, ¿por qué no robar la segunda? Untada la mano, untado el brazo, como dicen ellos. Sin embargo, Dios enseña otra cosa. La ley es una sola. Si tú violas un punto, la violas toda. Si tú comes carne de animal inmundo, que es pecado, Vas a pecar en otras cosas. Estás en grave pecado, amigos. El profeta Isaías te lo está diciendo clarísimo. Serás talado de la tierra. Y esto es un tema serio. Algunos dicen, oh no, Ecusatón, pero yo como carne de carnero, carne de res. No es inmundo. Pero estos animales están siendo contaminados a través de la vacunación. Con ADN de perro, de ratón, de mico, de cerdo. Y aún... Amigos esto va más lejos supongamos que bueno tú has decidido no comer carne animal te has dado cuenta que todos estos animales están contaminados y ya no se sabe el ADN de cada animal hasta qué punto está tergiversado y pervertido. Listo, Pero ahora te quieren poner una vacuna a la fuerza con el ADN del perro, del mico, del ratón o del cerdo. ¿Mm? Entonces, ¿no es lo mismo comerte el cerdo que cojan y le saquen un poco de sangre al cerdo y te la inyecten a ti? Por supuesto que es el mismo punto. ¿Mm? Igual tienes en tu cuerpo, en tu sistema, el ADN, el plasma del animal inmundo amigos no hay diferencia entre comer el animal inmundo y que te inyecten con adn de animal inmundo no hay ninguna diferencia y sabemos amigos que estas vacunas son hechas con todo tipo de cosas inmundas se habla hasta de fetos abortados es una locura luego ya sabemos que el científico soberbio, a él no le importa nada la ley de Dios. Él habla por encima de Dios porque él sabe más que Dios. Y él ha decretado que toda la población tiene que vacunarse. Plop. Y resulta que lo que está haciendo es acabando con todos los seres humanos. Porque está haciendo que tengan ADN de cerdo en su cuerpo. Y eso quiere decir que van a ser talados todas esas personas de la faz de la tierra. Literalmente los está asesinando sin que haya siquiera disparado una bala. Amigos, esto es una locura. Ahora, lo peor del caso es que cuando te vacunan con el ADN de cerdo, ese se queda en tu sistema, amigos. ¿Ah? Ahora tú dices... Está bien, Ecusatón, no me voy a poner la vacuna, pero mira lo que te voy a revelar. Por algún motivo que nadie puede entender, los gobernantes necesitan hacerle la prueba a toda su población para ver si tienen o han tenido coronavirus. Aun y cuando esta enfermedad le ha dado solo al 10% de la población, Toda la población necesita ser probada. El gobernante de Gran Bretaña ha dicho que en muy poco tiempo toda la población tiene que hacerse obligatoriamente la prueba para saber si tiene o no coronavirus. Y tú dices, bueno, pero ¿cuál es el problema? Me hago la prueba y ya. Aunque ya he hablado de eso en otros videos y del por qué no debemos hacernos la prueba, recordemos que cuando el presidente de gran bretaña declaró esto hace pocos días diciendo que todos los habitantes de ese país obligatoriamente a nivel nacional tienen que hacerse la prueba miramos lo que nuestro dios padre nos está revelando amigos sabemos que estas pruebas vienen remojadas en una película líquida es decir en un líquido y tú dices bueno sí cuál es el problema es una película líquida nada más para que la prueba esté estéril pero amigos vamos a entender esto pensemos en algo nosotros tenemos metido en la cabeza que la vacuna es con una inyección verdad es lo que continuamente vemos en las noticias las personas reciben esa inyección pero de repente recordemos que hay una vacuna que se aplica nasalmente amigos y resulta que increíblemente salió la noticia hace poco de que la mejor forma de aplicar la vacuna para el coronavirus sería nasalmente wow amigos es tremendo resulta que además ya de antes se había desarrollado una vacuna para la influenza de aplicación nasal ¿Ah? resulta entonces que mientras todo el mundo estaría esperando la supuesta vacuna a través de una inyección en realidad las personas ya estarían siendo vacunadas nasalmente a través de la propia prueba porque en cada palito vendría ya remojado en ese extraño líquido que nadie puede saber qué es lo que contiene. Plop. Mientras las personas estarían distraídas hablando de lo malo que son las vacunas, algunos estarían dispuestos a recibir la prueba sin saber que ahí puede venir la vacuna. El presidente Boris Johnson ha ido más lejos en decir que si tú no te haces la prueba, ni siquiera puedes volver a tu trabajo. Pero, ¿por qué diría eso un presidente, si una prueba al fin no significa nada, solo se sabe que te dio el virus o que no te ha dado? Pero, al fin y al cabo, no sabes si te va a dar en el futuro o no. La falta de lógica de este argumento, amigos, solo puede confirmarnos lo que Dios nos está mostrando. Porque a Él sea la gloria, al Padre y al Hijo, únicamente. Pongamos atención, cuando esta gente te mete ese palito de algodón hasta muy adentro en tu nariz, raspando el fondo con ese barquillo remojado, lo que en realidad estarían haciendo es transfiriendo el contenido líquido de la supuesta prueba a tu sistema. Pero ¿qué pasa entonces si ese líquido contendría en realidad la vacuna? Y finalmente tú estarías recibiendo el plasma del perro, del mico, del ratón o quién sabe de qué más locuras. Tal vez pueda que no estornudes por unos días, pero estarías en la lista de los que van a ser talados y según la profecía del profeta Isaías, Recontra Megaplop es una tragedia amigos. Sin embargo, alguien podría decir, excusa Tom, pero bueno, tú no tienes forma de comprobar que esas muestras efectivamente estén hechas con la vacuna y que lo que estén haciendo en realidad es vacunando en vez de haciendo pruebas. Pero amigos, el hecho es que en realidad nadie puede comprobarlo porque a nadie se le permite verificar cuál es la composición de ese líquido en donde ese palito viene remojado. ¿Mm? Por lo pronto, una cosa sí sabemos, el demonio es el rey de este mundo y él quiere que violemos la ley de Dios de una forma o de la otra, ya sea de buena gana o a la fuerza. Para el demonio no hay términos medios, amigos, lo que él quiere es que tú peques y punto. No importa el método o la manera, lo que importa es que violes la ley de Dios sin embargo las palabras de jesús retumban sed santos como vuestro padre es santo en el cielo eso es lo que jesús te pide hoy ahora este es el meollo del asunto amigos es la violación de la ley de dios o su respeto asimismo entonces hoy nosotros decimos qué problema habría en que eva comiera un fruto verdad después de todo es nada más un fruto ¿Mm? Eva supuestamente ha debido pensar lo mismo. Bueno Dios, ¿qué tanto es que le dé una mordidita al fruto? Después de todo, hay miles de frutos en este bosque. Y Eva fue y comió del fruto y nada pasó. Lo único que sí pasó es que le pareció en verdad delicioso y a Adán también le pareció muy bueno. Y así de generación en generación. Y ahora todos estamos perdidos, ¿verdad? Entonces, al fin vemos que no es más que un fruto, ¿verdad? No es más que un pecadillo. Porque de pecadillo en pecadillo, vemos hasta dónde está llegando el mundo, amigos. Al colapso total. Entonces, el meollo de este asunto no es sobre un fruto o sobre un pequeño pecadillo. Sobre carne inmunda tampoco sobre un día de reposo se trata del respeto absoluto de la ley de dios este es el punto claro que debemos entender aquí es en donde vemos que la mayoría de habitantes de ese mundo les importa un reverendo bledo la ley de dios enterrémonos eso en la cabeza amigos para la mayoría de personas, Dios no es más que un genio en una botella que solo sirve para cumplir sus deseos mundanos. ¿Ah? Amigos, todo está tergiversado. Sin embargo, Dios se tiene en este mundo un muy pero muy pequeño grupo para el cual la ley de Dios es sagrada, desde la tilde hasta la coma. Porque respetar a Dios es respetar su ley. Y respetar las ley es respetar a Dios. Respetar la ley es honrar a Dios. Y violar las ley es deshonrar a Dios. El que respeta la ley es el que ama a Dios. Entonces, esto no es un asunto de una infeliz prueba de un palito de algodón remojado en un líquido nauseabundo. No, es un asunto de la ley, amigos. Es un asunto de honor. Y nosotros pronto estamos a punto de darnos cuenta de algo desastroso. El mundo está en guerra con la ley de Dios y va a recibir el merecido castigo por estar en guerra con un Dios que solo es puro amor. Van a recibir en su cuerpo la contaminación de un ADN inmundo. Amigos, tremendo castigo. Pero vemos aún que las supuestas religiones cristianas están en guerra con la ley de Dios. Son los mismos curas y pastores los que dicen que la ley de Dios fue abolida. Es decir, que ellos están en guerra con la ley de Dios. Y amigos, grábense esta frase, abolida la ley, abolido el rey. Punto. Entonces, ¿por qué piensas que los gobernantes están esmerando tanto en que tú obedezcas leyes ridículas? ¿Distanciamiento social? Ponte una máscara. Tal vez nos pidan que usemos un gorro frigio. Está bien, nosotros obedecemos al gobernante. Pero finalmente el gobernante sabe que un pueblo que obedece su ley es un pueblo que respeta a su rey. ¿Mm? De la misma forma Lucifer lo sabe. Por eso Lucifer te incita a violar la ley de Dios. Cuando tú violas la ley de Dios, tú estás en guerra contra Dios. ¿Mm? Por eso Lucifer busca marcar al mundo entero. Amigos, hablamos de algo que no habíamos visto nunca en la historia de nuestro mundo. Un gobernante tiene la intención de marcar a todo su pueblo. Todos en el Reino Unido tendrán que hacerse la prueba obligatoria. ¿Cómo lo harán? Por supuesto que el ejército no será capaz de realizar semejante tarea. Por supuesto que la mejor manera será decir o oh, te haces la prueba o no puedes entrar a tu trabajo. No te dejarán entrar a los edificios. ¿Mm? Esa será la forma amigos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos estas órdenes en las cuales se requieren a toda la población para que haga algo que ni siquiera tiene que ver con el pago de impuestos o con la obediencia de leyes de orden público sino que obedecen a un momento acalorado a una situación de nerviosismo a un extraño delirio mental en el que algunos gobernantes han caído en mayor o menor proporción, a lo que ellos han llamado estado de emergencia, que no es más que un delirio colectivo hecho ley, dudablemente amigos, lo que vemos es, el camino siendo allanado para la marca de la bestia, ahora, tú dices, oh excusatón, pero si violo la ley nada más en un puntico, recibirás la marca te dejas hacer la prueba recibirás la marca te ponen la vacuna recibirás la marca ¿Mm? no hay vuelta de hoja amigos has violado la ley de dios conscientemente sabías que esa vacuna o esa prueba podían tener animales inmundos y que eso era inmundo y te lo has puesto en tu cuerpo y te contaminaste desde el momento en que lo concebiste en tu mente, en tu corazón, pensaste que te quedarías sin trabajo, decidiste aceptarlo y finalmente, no entró por tu boca, entró por tu nariz, ¿Mm? pero ya estabas contaminado, Sí, ya estabas contaminado, es una progresión de errores, una cosa llevará a la otra amigos, en la ley de Dios no hay leyes superiores y leyes inferiores. Los diez mandamientos no son leyes superiores y la ley levítica leyes inferiores, no, toda la ley de Dios tiene el mismo peso, la violación de un punto es como si violaras toda la ley, por esto Dios no necesitó esperar a ver si Adán y Eva iban a volver a comer el fruto, pues después de todo cayeron una sola vez, fue una pequeña resbaladita. ¿Por qué no darles una segunda oportunidad a ver si volvían a resbalar? No, ¿verdad? Ya se sabía que Satanás los había vencido. Vencido una vez, vencido dos veces. El hecho es ese. Amigos, esto que viene de aquí en adelante es victoria o fracaso. Si tú vas de fracaso en fracaso, vas al fracaso. Y si tú quieres la victoria, tienes que mantenerte en la victoria. ¿Y cómo lo puedes hacer? tu mente amigos tu mente en el momento en que tú dejes que en tu mente entren pensamientos donde tú concibes el pecado ya puedes tener la plena seguridad de que vas en camino al fracaso ves es una progresión no hay manera de salirse del espiral del pecado por supuesto para eso jesús ha venido al mundo verdad estábamos en un espiral del pecado, íbamos en un tobogán, no había manera de que nos pudiéramos salir de eso, Jesús vino y entonces nos da la oportunidad de restaurar, de reconstruir todo lo que estaba destruido, ¿m? de salir de ese tobogán del pecado. ¿Ven? Por supuesto entonces, amigos, que nosotros no podemos, después de que hemos recibido una segunda oportunidad, Volver de nuevo a tirarnos en el tobogán del pecado, en este espiral del fracaso Porque amigos, ¿qué salvación podría haber para nosotros Como lo dice el apóstol Pablo, ya no queda más que esperar el terrible día del juicio final Donde los inmundos serán talados de la faz de la tierra Hasta pronto amigos